0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Breath Lab. Eigentlich, ja, eigentlich müsste sich dieser Mann extrem unwohl im Körper fühlen. Oder dann gar, gar nichts spüren. Er trinkt literweise Cola und Kaffee, raucht wie ein Schlot und ist immer unter Strom. Mein Chef, Stefan Jütte. Doch was da meine Vorurteile zusammenreimen, stimmt so nicht. Denn dieser Mann ist einiges geerdeter und klarer, als man das erwartete. Ja, cool. Ähm, Stefan, stell ich doch gleich selbst vor. Ich glaube, das ist am <lacht> einfachsten.
1: <lacht> also ich bin Stefan Jüther, äh, jetzt schon 38 Jahre alt, äh, leite das Ref Lab und das mache ich meistens in Zürich, arbeite aber gerne von zu Hause aus. Mein Zuhause ist in Bern, ähm, wo ich mit meiner Familie lebe. Ich habe früher mal Theologie studiert. Äh, Habe dann noch an der Uni weitergearbeitet und mich dort in der DIS mit äh, Religion in der Gegenwart beschäftigt. Was ja, äh, so? und momentan äh, mache ich wieder gerne Sport und gehe viel laufen.
0: Darauf kommen ja. wir zurück, weil das macht ein bisschen meine Idee kaputt, Aha. aber. Okay. <lacht> weil wir bei Holy Embodied. Wir sprechen ja jene an, die so ein bisschen, ja, die leiden unter dieser Tyrannei des Kopfes, wie ich es jetzt mal da genannt <lacht> okay. habe. Ähm, und sich auch nicht wohlfühlen in dieser Vielfalt von Futter, die wir den Gedanken ständig geben können, wenn wir den wollen. Also äh. Social Media, Gespräche, Begegnungen, ja. Erinnerungen, alles, immer äh. so viel Futter. Ähm, fühlst du dich da auch angesprochen oder Geht es dir eigentlich ganz gut in der Kopfwelt?
1: <lacht> ja, also mindestens nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, ich leide generell. Ja, ähm, bei mir ist es so, es gibt das schon ab und zu. Und mit ab und zu meine ich vielleicht so zwei, dreimal im Monat. Also ich finde, das ist jetzt alles so ein bisschen viel. Das war jetzt ähm, too much, was an Aufgaben, Telefonaten, ähm, Serien, die ich mir reingezogen habe, Radiosendungen, die ich gehört habe. Es, es war irgendwie alles zu so viel, jetzt bin ich überladen. Ja. So, das ja. kenne ich ja. und dann mache ich meistens irgendwie Krafttraining oder gehe laufen oder höre ganz laut Musik. Das, das hilft dann. So was kenne ich. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, grundsätzlich ist das ein Gefühl, das mich äh, ständig begleitet. So, mhm. so habe ich das überhaupt nicht.
0: Lustig. Also du hast dann einen Umgang mit diesem ganzen «Ich bin überladen», einen Umgang mit dem Körper im Körper.
1: Naja, ähm, ich, <lacht> ich glaube… Wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe, was ich von dir und ähm, auch von Patrick, <lacht> aber auch von anderen, die in deinem Podcast waren, gehört habe, dann ist es so, ich, ich versuche es jetzt in einem Bild zu sagen, geil, vielleicht ist es nicht ganz richtig, aber ich würde so wie sagen, ihr seid dieser Körper. So quasi als denkende, fühlende Wesen seid ihr dieser Körper. Ähm, und ich habe eher so ein freundschaftliches Verhältnis zu meinem Körper, mhm. ähm, so ein partnerschaftliches, mhm. ähm, das dann so in die Richtung geht, hey komm lass uns mal rausgehen und uns auspowern, dann geht es uns wieder besser. Aber ich habe schon so ein Verhältnis, dass ich eher ähm, nicht mein Körper bin, sondern dass mein Körper selbst ein Instrument ist, das ja. ich benutzen kann, damit es mir besser geht.
0: Ja, also ich würde mich nicht auf meinen Körper beschränken. Ich yeah. bin unter anderem dieser Körper, aber auch alles andere.
1: Okay, okay, okay. So also ein Und bisschen, noch ein Fuh bisschen. Fuh. Ja, ja, genau. <lacht> Ich, ich meine das auch gar nicht ähm, jetzt so in einem Sinn, dass ich nicht nachvollziehen kann, wenn jetzt jemand sagt, ich bin dieser Leib. Also man, ja. man spricht ja dann oft vom Leib genau. und sagt quasi, damit ist irgendwie gemeint diese Materie, aber in dieser Materie wird ja irgendwie gedacht, gefühlt, empfunden. So. Absolut. Und, und ich glaube halt, letztendlich ist es der Art, äh, wie man sich selbst denkt. Und da merke ich halt schon, dass ich jetzt nicht denke, ich bin dieser Körper, sondern ich habe diesen Körper und mit diesem Körper mache ich Erfahrungen und spüre mich.
0: <lacht> Ganz witzig ist, dass du sagst, wie ich mich denke.
1: Ja, genau. Ja, es ist doch alles letztendlich eine Konstruktion. Es ähm, ist ja nicht unmittelbar in diesem Moment. Wenn ja, ich mir etwas ja. vorstelle, dann mache ich mir ja ein Bild von etwas, das normalerweise gar nicht hinterfragt werden muss. Also im Alltag ist es ja nicht problematisch, was ich bin oder wer ich bin, sondern ähm, da vollzieht sich das einfach so. Und wenn du dann darüber sprichst, dann merkst du so, ah, wie ist das eigentlich bei mir? Ähm, wie mache ich das? Aber das ja, ist ja, ja, eher ja. sekundär, das ist nichts, was ich... Ähm, normalerweise tun.
0: Ich meine, da sind wir ja schon mega irgendwie in den tiefsten Tiefen davon, wer bin ich, gibt es mich überhaupt ja, und genau. um was läuft sowieso.
1: Ja, genau. <lacht> ich finde es ich immer cool, wenn man sich so quartalsweise auch diese Fragen mal wieder stellt, aber das ist, glaube ich, nichts, was man jeden Tag tun sollte.
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht schon die Fragen stellen kann man auch schon täglich, Aha. aber woher, woher kommen dann meine Antworten? Ja, genau. Und da bin ich natürlich dann gar nicht auf der Ebene von, ja, ich denke mir das alles zusammen und weiß es dann, weil ja. das führt mich nirgendwo hin. <lacht> ja,
1: okay, okay.
0: Was mich wundernimmt, ist, ähm, ich habe das ja ein bisschen so aus Witz gesagt, du und dein Körper, ich weiß nicht, du sagst freundschaftlich, ich weiß nicht wie. <lacht>
1: Du Wie? möchtest nicht mein Körper sein, gell? Ich glaube
0: nicht. Ich meine, du sitzt da mit dem Cola Zero und der äh, E-Zigarette und ich denke so, oh mein Gott, oh mein Gott, mein armes Er Herz. wird
1: bald sterben. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber dir ist nicht unwohl dabei, oder? Nein, oder?
1: überhaupt nicht. Mir ist wirklich nicht unwohl. Und ich fühle mich auch nicht hibbelig oder unkonzentriert. Ich glaube auch nicht, dass ich einen schnellen Puls habe gerade oder mhm. einen hohen Blutdruck. Mhm. Mhm. Ich, ich würde wirklich sagen, ich fühle mich sehr wohl.
0: Das ist so witzig. Warum? Selme, weil es ich, ich doch alles falsch Sinn. mache oder was? Nein, was heißt richtig, was heißt falsch. Ich finde es einfach so spannend zu beobachten, wie du, eben wie du dir das ganze Koffein reinhauen kannst, das ganze Nikotin <lacht> und irgendwie trotzdem relativ fröhlich und zweig wirkst. Weißt du,
1: ja, ich, ich bin manchmal auch nicht sicher, ob, Ohne
0: die jetzt nach ob das, ob das vielleicht
1: wird. unterschiedliche Wirkungen haben kann auf Menschen. Also ich genau. meine jetzt nicht das Nikotin, aber das Koffein, ja. habe ich tatsächlich eher das Gefühl, dass es mich beruhigt. Also ja. zum Beispiel könnte ich gut am Morgen auf den ersten Kaffee verzichten, das mhm. würde mich überhaupt nicht stressen. Da finde ich zum Beispiel auch so Wasser oder noch, noch cooler, irgendwie so Brausetabletten mit Farbstoff, finde ich da cooler. Ähm, aber abends vor dem Schlafen gehen keinen Kaffee trinken, das finde ich schwierig. Ja, Und du ich, hast
0: aber auch eine Theorie, weshalb das so ist, oder?
1: Ich, ich, ich weiß nicht. Also ich kenne das einfach aus einem Kinderheim, wo ich mal gearbeitet habe als Lehrperson. Mhm. Und da hatten wir ganz viele Jungs mit ADHS oder ADS. Und was wirklich aufgefallen ist, ist, die waren quasi süchtig nach diesen Energy Drinks oder nach Kaffee, wenn es die halt nicht gab.
0: Okay, krass.
1: Und ähm, naja, man, man kann sich dann verschieden dazu verhalten. oder? Man kann diesen sozialpädagogischen Standpunkt einnehmen und sagen, wir unterbinden das und verbieten das. Das kann man schon tun. Aber man könnte sich ja dann irgendwann auch fragen, warum eigentlich wollen die das unbedingt? Und mittlerweile glaube ich, dass das vielleicht tatsächlich auf gewisse Menschen eine beruhigende Wirkung hat und man sich quasi wie selbst medikamentiert damit. Also so, so versuche ich mir halt das zu erklären. Und das ist das siehst du ja auch mit ähm, anderen Drogen, sage ich jetzt mal, das ist ja nicht nur mit Koffein so, das hat man ja auch mit Ritalin oder äh, mit, mit Kokain, dass das einfach unterschiedlich wirkt auf genau. unterschiedliche genau. Menschen. Also gewisse sind dann total aufgekratzt, aber andere sind dafür so fokussiert, wie sie es noch nie waren.
0: Und auch gesammelter, habe ich schon gehört. Ja. Also Eher ja. bei sich.
1: Also ich, ich habe das einmal ausprobiert in meinem Leben, Kokain, und ich hatte da nicht den Wunsch, mich auszuziehen und eine wilde Sexparty zu feiern, sondern ich wollte IQ-Tests <lacht> lösen und ABCDRS3 spielen. Und das ist halt so, ähm, ja, da habe ich aber auch gemerkt, nicht alle in der Gruppe haben gleich reagiert. <lacht> ja, 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 ja. ja
0: Also vielleicht, wer weiß das schon, vielleicht hörst du die Signale deines Körpers sehr genau und die sind nun mal mit deiner Hirnchemie halt... <lacht> Gib mir ganz viel Koffein, wer weiß das schon.
1: Es könnte sein, und was ja dazu passen würde, ist, dass ich zum Beispiel in Urlauben oder so deutlich weniger ähm, Kaffee trinke. Und, und wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass ich da gar nie diesen äh, Level an Aktivität erreiche im Verlauf eines Tages, dass ich mich da irgendwie wieder runterholen muss. Also da, da bist du einfach ein bisschen gemitteter, wenn du quasi deinen Tagesablauf selbst bestimmen kannst, etc. Absolut, oder? absolut. Ja. Und was, mhm. was mir schon auffällt, oder? ich habe mal dieses Hörbuch ähm, von Eckhart Tolle gehört. Mhm. Ähm, The Power of Now. Ich finde das alles voll okay und ich nehme ihm das auch ab und ich finde das kein Eso-Quatsch oder so, nur ich möchte eigentlich gar nicht erleuchtet sein. Also Ich, ich habe wirklich null Bock darauf. <lacht> ähm, was? Und, und ich, ich kann ja. aber verstehen, dass, dass man das möchte, wenn das Leben irgendwie mega wehtut und man ganz fest leidet, dann glaube ich, möchte man irgendwie erleuchtet ja. sein. Aber bei mir ist das eher so, ich möchte eigentlich gerne die volle Dröhnung, das volle Drama und wenn es zu viel wird, dann kurz okay. aussteigen, eine kleine Atemübung machen und dann wieder weiter. Mhm. Aber, aber mein Bild ist nicht, dass mein Idealzustand mhm. ähm, so was wie ein innerer Frieden und eine Ausgeglichenheit ist. Mein Idealzustand, wo ich wirklich glücklich bin, war zum Beispiel gestern im Fußballstadion Und zwar nicht bei einem Tor, oder so, sondern beim Einlauf. Und dass sich das alles erhebt und diese Geräuschkulisse, diese erwartungsvolle Stimmung, ähm, ja. dieses wir steuern auf ein riesen Drama, zu, ähm, a night to remember. So, das ja. ist das, wofür ja. ich lebe. Und das ist das, was ich an Beziehungen liebe, das ist das, was ich im Job liebe. Und dieses friedlich zu sein oder einen inneren Frieden zu spüren, das finde ich immer cool für eine Pause, aber dann auch nicht zu lange.
0: So witzig. Also dein Bild von... Ähm, ich mag das Wort Spiritualität überhaupt nicht mehr, mhm. weil es ist auch so eng und dann... ach. Aber trotzdem, weil wir uns ja über verständigen müssen mit diesen mühsamen Wörtern, <lacht> ich hasse das. <lacht> ähm, kleine Kammerbemerkung. Also für dich ist Spiritualität oder auch verkörperte Spiritualität so dieses Bild vom inneren Frieden und dann ist es ein bisschen langweilig ja, genau. und man hält sich so raus. Aha. Aha. Denkst du, das stimmt?
1: <lacht> <lacht> naja, also ich weiß nicht. Um,
0: oder anders gefragt, wirke ich so auf dich? So. Nein, nein,
1: du, du wirkst nicht so auf mich. Aber, aber das ist ja sowieso das, das Interessante dann. Ich glaube, eigentlich ähm, hätte man dir nicht irgendwann dieses Yoga-Ding gezeigt, dann wärst du wahrscheinlich gar nicht so sehr anders drauf wie ich. Und ähm, du suchst ja jetzt nicht irgendwie so eine vergeistigte Spiritualität, wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe, sondern sagst dir, ja, naja, es ist etwas, das du körperlich ähm, empfindest und, und machst. Und das ist natürlich schon was anderes als jetzt dieses, ich bin irgendwie in mir ruhend als äh, mein Astralkörper und habe ganz viel Frieden und bunte Farben. Also das, das würde ich äh, klar zugeben. Nur ich glaube, was mich grundsätzlich unterscheidet von Menschen, die ein Bedürfnis nach ähm, stetig wiederkehrenden spirituellen Praktiken haben, mhm. ist, dass ich den Zustand, den ich in einer Atemübung zum Beispiel erreiche, mhm. zwar situativ toll finde, aber zum Beispiel nicht glaube, dass das etwas ist, was mein Leben wahnsinnig wertvoll macht. Also diese Idee, du kannst immer zu deinem Atem zurückkehren, ja? ja. ja, ja, ja das ja, ist schon cool, ja, ja. aber da muss ich doch zuerst mal was erleben, ähm, damit ich dahin zurückkehren möchte. Also ich, ich,
0: ja, ich möchte du, quasi ja.
1: in diesem Ding drin sein und das voll empfinden genau. und dann sagen, okay, und jetzt ähm, nehme ich mir kurz eine Auszeit. Aber die Auszeit hat für mich nicht, also die trägt nicht den Sinn an und für sich äh, meines Lebens und dessen, was ich tue, sondern die ist quasi wie ein Tool. Also Spiritualität, wie ich sie verstehe, ist ein Hilfsmittel, um die Intensität, die mir sonst begegnet, länger und intensiver zu ertragen.
0: Boah. <lacht> mhm, mh, mh.
1: Das ist alles so falsch, gell?
0: Nein, 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 das steht mir gar nicht zu, das zu urteilen. Und ich finde auch bis zu einem gewissen Punkt bin ich ja total einig mit dir. Also ich will ja auch nicht eben nur noch im Wald sitzen und meditieren. Ich will im Leben sein. Also das ist diese, diese tantrische, diese in der Welt sein mystische Weg. Mhm. Das war ja immer schon so. Man muss nicht in die Askese gehen, um irgendwie Gott zu erfahren. Du kannst das auch machen in deinem Leben. In deinem Beruf.
1: Mhm. Also, ja, voll. voll.
0: Ähm, aber trotzdem, ich, für mich entfällt so diese Dualität zwischen Auszeiten und Leben. Es fällt zusammen. Es ist eins und dasselbe.
1: Mhm. Ähm, vielleicht verstehe ich, was du meinst, bei mir tatsächlich nicht ganz. Weil ich, ich würde so sagen, was ich schon auch kenne, ist, dass ähm, Situationen, intensiv sein können, weil ich sie sehr achtsam wahrnehme. Mhm. Also weil ich wirklich ganz in der Situation drin bin. Ja. Also ganz banale Dinge wie Nachtessen mit Kindern ohne Handy ist was anderes als mit Handy. Weil, ja. weil du dann sogar merkst, dass du was isst <lacht> und, und man sich sogar unterhält. Und so. ähm, das, das würde ich sofort sagen. Daneben gibt es aber für mich dieses bewusste Aufsuchen ähm, einer Auszeit und Ruhezeit. Mhm. Und das würde ich schon noch mal unterscheiden von so einer grundsätzlichen Möglichkeit der Achtsamkeit in jedem Lebensvollzug, in dem wir drinstecken. Und zwar nicht, weil ich das besser finde oder so, sondern weil das bei mir dann wie eine Reaktion ist, dass ich sagen würde, okay, es war jetzt alles ein bisschen viel, jetzt nehme ich mir eine Auszeit, danach geht es weiter.
0: Ja, genau. Vielleicht ist es etwas missverständlich, wenn ich sage, es fällt zusammen und, und es gibt keinen Unterschied. Es ist ja und nein. Natürlich gibt es so wie Ebbe und Flut. Manchmal mhm. manchmal musst du einfach alleine zu Hause sitzen oder irgendwas, rennen.
1: Ja, laufen, Spinning laufen ist mein Ding. Ding. Spinning, ja, das ist auch voll ich geil. Das ist mega voll geil.
0: behindert, aber nein, ich das das ist das so gut. Ja. Ähm, und manchmal muss man sozial sein. Also das ja. ist,
1: aber das ist so verrückt. Ich habe einen Podcast gehört, ähm, da ging es eigentlich um Intervalltraining. Und dann hat die Frau, die über das Intervalltraining gesprochen hat, gesagt, hey, und lass auch einfach mal wirklich laufen, als ob es keinen Morgen gäbe und sei irgendwie neugierig, was mit deinem Körper passiert, wenn du immer schneller wirst und nicht aufhörst zu laufen. Und das ist irgendwie so zu einem inneren Bild geworden und ich finde das so geil. Also schon sich das nur vorzustellen, also du läufst los, dein, dein Herz hämmert, es, es schlägt dir bis in den Hals, deine ja. Augen drückt irgendwie nach außen, aber du hörst einfach nicht auf. Und, und dann diese Neugier zu behalten, was passiert jetzt? Und, und irgendwann übersäuert alles und du kannst nicht mehr. Genau. Ähm, und das dann ähm, nicht nur zu denken, sondern zu tun. Ja. Sowas finde ich halt voll geil. Und, und das hat für mich so diesen Katharsis-Moment,
0: mhm.
1: wo, wo einfach etwas wie frei wird in einem selbst. Das mhm. ganze Durcheinander, das irgendwie spricht, alles, was du vorher wichtig fandest, oh, ich habe dann ein Teams-Meeting und ich muss das noch verschieben und, und all das Ding, es tritt alles zurück, weil einfach das Herz mit über 180 Schlägen pro Minute hämmert ja. und du, du merkst, dass es etwas viel Realeres und Krasseres gibt als das, was du dir vorstellst oder denkst. Und ich glaube, das ist so eine Erfahrung, genau. die ich halt vor allem so vom Sport her kenne.
0: Und ich meine, das zeigt ja auch, wie unglaublich pragmatisch und konkret und überhaupt nicht abgehoben diese ganze verkörperte Spiritualität ist. Also weil in dem Moment, wo du Würdest so du rennst... Das denn als
1: verkörperte Spiritualität... Ja, natürlich. Spiritualität? Irgendwie schon. Okay.
0: Weil, weil du bist ja dann... In diesem Moment gibt es dein Herz und dein Atem mhm. und alles andere gibt es gar nicht. Und du, und du ja. merkst so... Alles andere, eben diese Gedanken und dann sollte ich noch und dann muss ich noch. Es ist gar nicht real. Es ja, gibt es genau. eigentlich nicht. Mhm. Und trotzdem tun wir alle so, als wäre das so echt und wichtig. Aber es nehme ich jetzt mega Wunder.
1: Also wenn du, wenn, du Spinning machst, äh, wenn du Spinning machst und du bist jetzt irgendwie so in diesem äh, in der vollen Splintphase,
0: ja bist du dann ich war gestern dein Abend Puls
1: dort. und dein Herzschlag und dein Atem oder hast du dann immer noch ein Verhältnis zu dir und mit dir? Weil ich, ich merke das so, ich, wenn, wenn ich das beim Laufen habe, mhm. ähm, dann feuere ich mich immer noch an. Also ich bin nicht völlig unmittelbar in der Situation.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist eben dann das tricky Ding. Das kann ja dann auch wieder was sein, wo du dich mental einfach pushst und zwar mhm. über deine Grenzen hinaus. Und an deinem Grinsen sehe ich, du findest das voll geil.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> und dort bin ich etwas... Vielleicht zu vorsichtig, ich weiß es nicht, aber es ist so, mein Körper gibt mir ganz deutliche Signale, was, was jetzt stimmt und was nicht. Und ich bin nicht nur mein Körper, sondern ich bin vielmehr die Aufmerksamkeit, die das Ganze wahrnimmt.
1: Wo ich halt ein bisschen skeptisch bin, ja. ist, ob der Körper immer Recht hat.
0: Das weiß ich doch also auch nicht. Also zum Beispiel, nicht. wenn ich
1: immer auf meinen Körper hören würde, dann hätte ich schon total geile Dinge nicht erlebt. Ich, ich, ja. ich habe zum Beispiel ja. mal so einen ähm, Canyon-Jump gemacht, da bist du so an einem Seil festgenommen ja, und springst kein so. Körper in. Ja, genau. Und der Körper sagt dir, wenn du oben stehst, einfach don't, don't. Ja. 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 <lacht> Spring nicht, das ist völliger Irrsinn. Aber mein Körper hatte einfach keine Ahnung, dass äh, Grindelwald der Bergführer <lacht> ziemlich genau wissen, was sie tun. Und es war ein super geiles Erlebnis und hätte ich nur auf meinen Körper gehört, hätte ich es nicht gemacht. Und hätte mein Körper auch diese Erfahrung nicht gemacht.
0: Was ist denn das der nachhaltige Mehrwert von diesem Jump?
1: Ja, ich, ich will es gar nicht spirituell erklären, ähm, aber es ist ein Gefühl, dass ich mich fallen lassen kann und in diesem Fallen noch bevor das Seil hält. Das ist eben das Geile. Wow. Ähm, so was wie Freude empfinde.
0: Ja, 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 ja.
1: Oder also, so, vielleicht als, als Bild in den ersten zehn Metern denkst du nur, Scheiße, was habe ich gemacht? Und dann denkst du, Scheiße, egal ob das hält, es ist so geil. Also, irgendwie, vielleicht die nachhaltige Erfahrung ist, eine Freude zu empfinden, die größer ist als die Angst. Ja. Vielleicht das, was ja. sich was wirklich einprägt, ja. Und, und genau das, das meine ich eben auch beim, beim Laufen, oder? Wenn, wenn ich wirklich auf meinen Körper hören würde, der, der sagt schon lange, hör auf. Es, es reicht. Du wirst viel länger Pause machen müssen, als notwendig ist. Jede, jede blöde Pulsuhr würde sagen: Hör jetzt auf. Aber das, das Geile ist eben, ähm, mit dem Körper zusammen etwas Neues zu lernen, was der Körper nicht schon weiß. Das, das meine ich.
0: Ja, ja Ja, ja, ja. Und ich meine, du hast insofern natürlich absolut recht, als dass viele Signale, die aus dem Körper kommen, Bullshit sind. Also, das ist einfach pures ähm, Survival-Dings, was meistens so nicht recht hat. Oder auch, genau. wenn ich zum Beispiel, wenn mein Körper sagt, irgendwas im Körper findet, gib mir jetzt noch mehr Schoki oder so, ja. dann ist das nicht immer wahr.
1: Ja, und, und das sind da halt so Dinge, wo ich manchmal denke, die, die sind alle irgendwie verrückt. Also diese Leute, ich weiß nicht, also man davon gehört intuitives Essen. Ja, natürlich. Ja, aber, aber das ist so, wie wenn du einem Alkoholiker sagst, mach mal intuitives Trinken. Weil, weil dieser Körper hat irgendwie diese ganzen Scheißmuster ähm, gelernt... <lacht> Und wenn du jetzt auf das hörst, was der Love dir sagen it. will, dann dann machst du nur die gleiche Scheiße einfach immer wieder. Das ist genauso wie jemand, der ähm, drogenabhängig ist oder sexsüchtig ist oder, oder whatever. Äh, der, der Körper wird dir immer sagen, wiederhol doch die gleiche Scheiße nochmal. Und das Geile ist dann eben, nicht den Körper zu dominieren, das, das wäre so das alte Bild, ja. sondern mit dem Körper eine Partnerschaft einzugehen, ähm, die so auf einer Neugier basiert. Hey, was könnten wir zwei zusammen heute anstellen und erleben?
0: Absolut. Ähm, ich bin seit fünf Jahren daran, ich esse nicht intuitiv. Das ist <lacht> zu wenig präzise, sondern folge dem, was wir Delicious Yes oder kannst du auch Fuck Yes okay. sagen. Bei allem. Sei das Essen, Trinken, alles. Mhm. Das ist mein Kompass. Und natürlich steht da mein ganzer Scheiß im Weg. Logisch. Aber ja. es gibt, du kannst deinen ganzen Scheiß wenn du willst, das ist immer deine Wahl, kannst du den ähm, auflösen, lassen.
1: Okay, und du meinst im Körper auflösen?
0: Zum Beispiel. Ja. Und dann werden die Signale des Körpers klarer, weil sie sind nicht getrübt von meinem Scheiß.
1: Ja, ja, voll, voll. Und
0: dann höre ich, aha, vielleicht all diese Kohlenhydrate. <lacht> die sind Bauch, gar nicht so gut. Ja, mein Bauch will ja. die gar nicht. <lacht> genau, aha. genau. Ja, ja. Ah, ich muss irgendwie keine Ahnung, mega viel Fleisch essen. Ja. Und mein Kopf findet das natürlich gar nicht gut. Ja. Mein, mein, mein Programming findet das natürlich schlecht, weil, Aha. oder? Die guten Menschen, das sind Vegetarier oder Veganer.
1: Eigentlich die richtig guten nur Veganer, oder? <lacht> <lacht> ja, genau. Und weißt du, umgekehrt merke ich aber eben auch, dass ähm, der Körper irgendwie manchmal, wie soll ich das jetzt sagen, ein bisschen hysterisch ist. <lacht> Ja. Ähm, ich habe ich hab so ein Beispiel gelesen gehabt, bei so einem Internetblog war das, also wenn man erkältet ist, ähm, soll man nicht laufen gehen, weil das kann irgendwie, wenn das viral ist, zu einer Herzmuskelentzündung ja, ja, genau. führen. Und ähm, dann sind so Anzeichen genannt, ähm, mhm. wie du das merkst. Also Nase mhm. läuft, plötzlich hatte ich das Gefühl, ich habe da wirklich einen kleinen Schnupfen. Ähm, und dann, wenn du losläufst, hast du so ein Stechen in der Brust.
0: Und das hattest du natürlich. Und
1: natürlich hatte ich dieses Stechen. Ah, und das logisch. Lustige ist, das habe ich jetzt seit etwa drei Wochen ah. immer ein Stechen in der Brust, wenn ich loslaufe. Okay. Ähm, und ich habe mich aber dann entschieden, mich an das zu halten, was ich weiß, nämlich dass ich ein totaler Hypochonder bin ähm, bei solchen Dingen. Mhm. Und jetzt einfach körperlich das spüre, wovor ich mich fürchte. Ganz genau. Und die ähm, Lösung für mich persönlich jetzt ist dann nicht, dass ich äh, in eine Psychotherapie gehe und darüber spreche, warum ich Angst habe zu sterben, sondern extra weiterzulaufen mhm. und zu sagen, okay, solange es weh tut, versuche ich mich jeden Kilometer zu steigern vom Tempo, auf keinen Fall langsamer zu werden, weil sonst gebe ich dem Ding ja recht. Weil der, der ganze Trick ist, so richtig gefährlich wird es laufen bei sowas nur, wenn du in einem hohen Pulsbereich läufst. Ja. Also wenn ich mir quasi beweisen will, dass es nicht so ist, muss ich in einen hohen Pulsbereich gehen. Aha. Und genau das tue ich dann und mache das jetzt einfach immer und immer wieder. Und ich habe tatsächlich jetzt schon viel weniger Angst davor, als ich noch vor einer Woche hatte.
0: Ja, du kannst, du kannst so und auch anders deinen Körper und damit deine ganze neuronale Struktur im Gehirn und deine ganzen Überzeugungen umprogrammieren. Mhm. Das klingt so technisch, ist es bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch, aber dann auch wieder pure Magie, finde ich. Ja. Also ich kann über die Bewegung meinem Wesen, meinem Wesen auf allen Ebenen, astral oder nicht.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, was das ist. <lacht>
0: Einfach in meinem ganzen ja, System ja. so zeigen, hey, look, wovor du dich dermaßen fürchtest, das stimmt so einfach ja. nicht. Und das ist, was ich, ich finde und auch viele andere Menschen finden, dass du wahrscheinlich auch, was gibt es Befreienderes als das, dich ja. von diesen Ängsten zu lösen – ohne dass du eben irgendwie 15 Jahre auf der Couch liegen musst und genau. immer wieder mit dem Kopf mit den Worten, die ja sowieso so schwierig sind, ja. darüber sprichst und das macht es ja nicht besser. Das, es gibt nur noch ein größeres Knusch. Im
1: das das glaube ich halt <lacht> tatsächlich auch, oder? Es, es gibt ja irgendwie diese Mentalität, dass man so quasi sagt, ähm, stay calm and carry on oder so. Das, das will ich gar nicht schön reden. Ich, ich selbst glaube nicht an das. Aber was ich schon sagen muss ist, viele Dinge, aus denen man ein Drama machen könnte im Leben, ja. ähm, kann man sich auch einfach schenken, wenn man entweder laufen geht oder irgendwie mit dem Springseil rumhüpft oder irgendwelche Gewichte in die Luft hebt. Oder eben auf Spinning-Bike sitzt.
0: Oder Yoga. Ist oder Yoga macht, ja, ja genau. Okay. ja voll Nein, nein, also eben, ich, <lacht> ja, 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 ich, ich, ich würde es auch ist. gar nicht
1: irgendwie mm. in eine Gewichtung bringen oder mm -mm. irgendwie sagen wann das eine ist cooler als das andere. sondern mm -mm. Es geht nur darum, dass wir sehr oft denken, dass etwas viel viel wichtiger ist, als es uns nach dem erscheint, dass wir uns körperlich betätigt haben. So.
0: Und wenn du das lange genug so übst, dann kannst du manchmal den, ich sage jetzt mal Umweg oder dieses, ich bewege mich jetzt im Körper, ja. wählen oder nicht, weil du kannst auch, wenn du jetzt nur auf dem Stuhl sitzt, sehen, aha, das ist meine scheiß Angst. Ja. Fuck off,
1: ja, ja, ja.
0: <lacht> kannst du, geh wieder.
1: <lacht> ja, aber das, das sind ja genau Dinge, die man auch übertragen kann. Also jetzt aber diese Brust, äh, mhm. die sticht, die erlebst du ja dann in x anderen Variationen wieder. Ganz genau. Also soll ich jetzt der Nachbarin sagen, dass das nervt, dass sie das tut, oder soll ich das einfach bei mir drin behalten? Und dann ist natürlich, jeder von uns möchte geliebt werden und behält es in sich drin, aber eigentlich ist das genau die gleiche Scheiße wie äh, zu glauben, dass die Brust sticht. Was Aber du, wie, äh, ja. fühlst du
0: es dann auch physisch am selben Ort, oder nicht?
1: Wenn mich Mit was der aufregt. Nachbarin? Nein, nein, das, das ah. wäre jetzt ganz anders. Okay. Und das, also das, das wäre dann eher was, das, das hätte ich jetzt nicht da in der Brust, das wäre dann irgendwo so zwischen Kehlkopf und Magengrube. Aber äh, ähm, das hört natürlich sofort auf, im Moment, wo du entscheidest, dass du jetzt rübergehst, klingelst und das klärst. In dem Moment ist weg. Und deswegen bin ich manchmal, ah, wie, wie soll ich sagen, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir zu viele Techniken gelernt haben, Dinge vergeistigt zu lösen und uns zu fragen, was unsere unterbewussten Wünsche und Ängste Absolut, von irgendwas ja. sind. Ja. Und wir sollten vielleicht einfach eher ähm, etwas tun und ins Handeln kommen, statt Dinge auszusitzen und ständig zu reflektieren. Also von dem her, oder da, da merke ich auch, da, da bin ich vielleicht von einer ganz anderen Ecke her aber eher nahe an, Dingen, die du auch sagst, wo ich sagen würde, wo, wo wir uns, glaube ich, total unterscheiden so von der Wahrnehmung des, des Lebens, ist so, ich will kein Drama vermeiden und ich will nicht diesen inneren Frieden ständig fühlen, sondern ich, ich, ich möchte gerne so mittendrin sein und irgendwie schauen, wie viel geht.
0: Mhm. Die letzten zwei Dinge, ja. Mhm. Ich will mittendrin sein und schauen, was geht. Drama, nein. <lacht> nein. Mein Leben war dramatisch genug, ich habe ja. wirklich genug davon. Das ist, und das ist auch so unnötig. Weißt du, so dieses, auch dieses zwischenmenschliche Dramazeug ist so. Vielleicht ist aber das auch,
1: auch die große Frage, was man meint mit Drama.
0: Ja, ja.
1: Von welchem Drama hast du genug?
0: Ja, all dieses, und dann hast du das, und dann hat sie dieses, und dann, und dann, und dann, mir, mir geht es so schlecht, aber ich kann jetzt nicht irgendwie, ich kann jetzt keine neuen Lösungen, wirklich neuen Ansätze ausprobieren. Ich gehe jetzt doch mal lieber wieder irgendwie in diese Therapie oder ich mache dann jenes. So. Und es und ist einfach so, dieses menschliche Drama, es ist immer dasselbe, mhm. einfach in verschiedenen Farben. Und ich habe genug davon. Okay,
1: aber dann, dann, dann sind Dramen, die, die du jetzt ansprichst, sind irgendwie ja wie Dinge, die du mit dir selbst nicht gefixt hast, die dir dann in Beziehungen ständig wieder vor die Füße fallen. Zum ja, Beispiel. ja. Also das finde ich natürlich auch scheiße. <lacht> ähm, Drama, Drama, wie ich es meine, ist so, du fährst schnell einen Berg runter und plötzlich wird dir bewusst, dass dein Vorderreifen auch ähm, platt sein könnte. Ähm, oh Gott. Also, ähm, <lacht> Du, du wanderst auf dem Berg und ähm, hörst Geröll runterfallen ja. oder sowas. Das, das finde ich so Momente, wo man wie realisiert, es geht mir verdammt gut und es könnte sein, dass etwas passiert, was dem allem ganz rasch ein Ende setzt und das intensiviert. Alles, was ich ähm, in dem Moment erlebe, so un ungeheuer, und das, das meine ich mit Drama, ja. also eigentlich okay. eine, eine Steigerung von, von Lebendigkeit. Das, was du beschrieben hast, das ist für mich so etwas ah, so, so etwas Schweres, was irgendwie alles lähmt und so, das, das möchte ich auch nicht.
0: Ja, und es ist auch einfach nicht interessant. Ja. Also ja. Es gibt ja Menschen, die finden das total spannend und möchten das ganz lange immer In
1: Touch lebt davon.
0: Ja, ja. Also ich, ich kann wirklich nicht damit so, «Nein, danke, ciao zusammen». Ja, nein, das, also das andere, das was du Drama nennst, also dieses unmittelbare Erleben auch der Natur und des Lebens, ja eh, logisch.
1: Dieses völlig affiziert werden von einem Augenblick, das, das, das meine affiziert ich mit.
0: Affiziert werden von einem Augenblick? Ja,
1: also quasi nicht, weißt du, dass äh, du machst etwas und mhm. das ist das Tolle, sondern quasi eine Situation kommt so total einnehmend auf dich zu. Ja. Also quasi du empfängst sie. Genau, so. ja, genau. genau. genau das genau, das genau, finde genau. ich halt das ja. Geile.
0: Und das ist ja eigentlich, was wir hier, <lacht> 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 das <lacht> dass dein Leben so ist, mhm. genau so.
1: Ja, aber es ist ja auch wieder anstrengend. Also weiß Ich, 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 ich finde das voll cool, aber ich könnte jetzt nicht, so wie ich gestern bei diesem Fußballspiel war, das irgendwie drei Stunden am Stück ertragen das, das wäre too much. Manchmal habe ich das Gefühl, so was ich mitkriege jetzt aus Podcasts. Und ich meine jetzt gar nicht ähm, vor allem deine, sondern so zum mhm. Beispiel dieses, ähm, wie heißt es schon wieder, mit mit Laura, Marlina Seiler und und sowas. Dass es irgendwie immer darum geht, du findest so eine Lösung und ab dem Moment, wo du diese Lösung hast, bist du so in einem kompletten Frieden. <lacht> und und ähm, irgendwie hast du herausgefunden, wie, wie quasi die Welt an dir abprallt. Und das ist für mich so die schrecklichste Vorstellung, die es ja, gibt, weil ich finde so, dafür lebe ich doch nicht, dass ich das Leben einfach ähm, nicht als schmerzhaft erfahre. Also auch mhm. diese, dieser ganze euro buddhismus Scheiß von alles Leben ist Leiden, aber ich versuche irgendwie so wenig wie möglich zu leiden, denke ich so, hey, du wirst trotzdem nicht älter als 80. Also dann leid doch lieber ein bisschen und erlebt <lacht> was Geiles dabei. Also weißt du, wenn äh, da, da das sage ich jetzt gar nicht irgendwie, weil ich äh, Werbung machen will für, für ein Christentum oder so, aber diese Haltung, lehre uns Bedenken, dass wir sterben werden, die finde ich zehnmal geiler, als sich irgendwie mantramäßig immer wieder vor Augen zu führen, dass alles Leben Leiden ist. Ist doch viel geiler, okay, dann ist halt alles Leben Leiden, aber dann lass uns wenigstens alles auskosten, was dabei Spaß macht dann lass uns irgendwie Dinge versuchen, von denen man im Moment, wo man auf dem Sterbebett liegt, sagen kann, aber, aber das war geil, das hat sich gelohnt, das werde ich nie vergessen. Ich möchte gerne mal ähm, sterben und dabei ein Fotoalbum voller Bilder in meinem Kopf haben, wo ich sage, das war's, Mann, das, das war mega geil und das habe nur ich erlebt. Und wenn man halt dann dabei auch gelitten hat und es manchmal ein Drama war und es manchmal scheiße war, ähm, dann hat man trotzdem all diese Dinge als sich selbst erlebt. Und das finde ich halt geil.
0: Mhm. Ja, und das Leiden entsteht ja erst, wenn du dich gegen, quasi gegen den Moment stellst. Mhm. Und wenn ich jetzt schmerzhafte Erfahrungen mache, die machen wir alle, da kommt ja niemand drum rum, genau. und ich sie aber nicht zu vermeiden versuche, dann spüre ich den Schmerz schon, aber ich leide nicht unbedingt.
1: Ja, voll. Weil das voll. ist, ein,
0: das ist ein, ein mega Unterschied und es geht ja. nicht darum, in meinem Verständnis, in meinem Üben geht es nicht darum, ähm, den Schmerz loszuwerden und eben dieses cortex dings da, Wesen, irgendwas, nichts mehr reicht, mich <lacht> ja. zu werden, sondern natürlich, alles ist hier und, und es passiert und man ja. spürt es und nicht und Gott und was weiß ich. <lacht> ja, ja. Aber ich sträube, ich muss mich nicht als separat, dass ich dagegen sträuben. Mhm. Und ich, das hat dann ja. ganz viel auch von deiner, ich spring da irgendwie, wo immer du gumpe bist, es hat ganz viel auch davon, ja. von diesem, ich kann das nicht machen. Und dann, dann sind wir wieder bei der Gnade und ich, die ist ja unglaublich genial. Mhm. Also mhm.
1: Ja, ich, ich, ich finde auch, Gnade ist darin ein, ein super Wort, weil es eigentlich eine Option bereithält, die man sich nicht selbst geben kann.
0: Nein, voll nicht. Ähm,
1: das, das, was du vorher äh, gesagt hast, diese Unterscheidung zwischen Leid und Schmerz, die habe ich in einem Buch gelesen von Murakami, was ich meine, wenn ich übers Laufen rede, heißt mhm. glaube ich, oder übers Laufen mhm. spreche. Ähm, und da schreibt er, dass er quasi so wie ein Mantra hatte bei einem äh, Marathon, den er gelaufen ist. Mhm. Und das ging so, Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist nur eine Option. Ja, genau. Und ich, ich finde das <lacht> mega, mega clever. Und deswegen würde ich auch sagen, naja, also, wenn der Schmerz sowieso dazugehört, dann ist doch eigentlich das Coolste, was ich als Mensch tun kann, immer wieder zu versuchen, aus diesem Schmerz nicht ein Leid werden zu lassen, sondern in einer neugierigen Haltung in diesem Schmerz etwas zu erleben, was ich noch nicht kenne.
0: Ja, was neu ist, was ja. wirklich neu ja. ist, ja. Und darin finde ich eben dann unsere Geschichte. Vom Jesus am Kreuz schon auch noch spannend. Ja, voll geil. Weil mega schmerzhaft. Ja. Mega schwierig. Viel Schmerz auch oder bei genau. der Mutter, bei was weiß ich was. Und die totale Präsenz vom Göttlichen, vom Heiligen.
1: Das ist ja eigentlich diese diese irrsinnige Vorstellung, also nicht. Ich muss ganz, ganz kurz nur ausholen. Aber, mhm. ähm, also wenn man sich jetzt vorstellt, jetzt gibt es dieses ganze Ding, was uns umgibt und uns ausmacht, gibt es jetzt irgendwie 13,6 Milliarden Jahre. Dieses Universum, die Materie, alles zusammen. Und irgendwie entsteht aus dieser Materie äh, so ein Organismus wie der Mensch, der eine Kultur ausbildet, die sich um die Idee dreht, dass das, was alles geschaffen hat und was alles zusammenhält, eigentlich auch nur ein Mensch ist und ähm, wir den sogar töten können. Also dass der versehrbar ist, dass der veränderlich ist, dass der leiden kann ähm, und dass er Schmerz empfindet. Mhm. Mhm. Und ich finde mhm. find mhm. diese mhm. Vorstellung so crazy, also dass, dass, dass man quasi in dieser ganzen Zeitdauer ähm, kommt zu einem Wesen, das sich selbst quasi in dieses Göttliche hineinversetzen kann mit den eigenen Struggles und darin ein Bild entwickeln kann, dass es aber in diesem Göttlichen aufgehoben ist, ohne dass es gelöst ist.
0: Und dass das, es gelöst ja, ist?
1: Es ist eben nicht aufgelöst. Also es ist ja nicht so, dass, weil jetzt quasi diese Gottheit am Kreuz diesen Schmerz getragen hat, leiden wir nicht mehr. Das ist ja, ja. gerade nicht die ja. Aussage. Ja. ja, ja, genau. Sondern genau die Aussage so. ist, mm -hmm. du leidest, aber er hat es überwunden. Also, was ich damit sagen will, ist, ähm, es spricht dir nichts von der Realität deiner eigenen Erfahrung ab, aber es wird in einen Kontext eingebettet, dass das, was du bist und fühlst, noch nicht alles ist. Mhm. Also quasi die Idee, ähm, wenn, wenn, wenn der Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, ich habe die Welt überwunden, ich, ich glaube, das ist eigentlich analog, wie zu sagen, noch ist nicht erschienen, was wir sein werden du selbst wirst transformiert auf eine Zukunft, die dir entgegenkommt und die noch nicht festgesetzt ist, sogar wenn du das glaubst und keine andere mehr siehst. Und deswegen heißt für mich quasi zu beten, heißt einfach neugierig zu sein.
0: Ja, und, ich find, und, und all das, ohne dass ich mich jetzt in, in, diese, in diese Religion dann mhm. so mich darauf beschränken müsste, dann sehe ich auch in dieser Geschichte, in, diesem, in dieser Religion drin, dieses, ihr seid alle so unendlich frei. Ja. <lacht> so, dass ihr könnt sogar so viel Schmerz empfinden und trotzdem ist es, ist es Gott. Und das ist doch eigentlich die
1: Verrücktheit, oder? dass man etwas nimmt, wo jetzt jeder, der einfach zugeschaut hätte oder mhm. der einen Film mhm. darüber gedreht mhm. hätte, hätte doch eigentlich sagen müssen, naja, das ist jetzt ziemlich in die Hose gegangen mit eurer Religion. Ja. Ähm, und die erzählen aber eine Geschichte, in der quasi der Loser zum Sieger wird und allen anderen Losern eine Zukunft eröffnet. Und das würde ich sagen, ist Gnade. Also Gnade passiert irgendwie dort, wo man jetzt nicht die Kraft sucht, sondern wo sie einem entgegenkommt, das eigene Leben in einen zukunftsoffenen, hoffnungsfrohen Kontext zu stellen. Das, das, das finde ich eigentlich das, das Geile ähm, an Religion und religiösen Bildern, wo das gelingt aber deswegen tue ich mich eben so schwer damit, dass es halt in Religion und ich glaube, das es in allen Religionen, auch diese Anteile gibt, die irgendwie so defätistisch sind oder sich von der Welt abwenden oder glauben, dass das hier alles ein Jammertal ist oder dass wir irgendwie das körperliche überwinden müssen oder so. Damit habe ich dann große große Mühe.
0: Ja, es ist halt so bald, dass dieses unglaubliche mindblowing Ding was man unter anderem in dieser Geschichte vom Kreuz mhm. sehen, verstehen, hören kann. Sobald das genommen wird von von unseren Köpfen, vom Mentalen, vom ja. Mind und so in ein System gepresst wird, dann ist es tot.
1: Ja, genau, genau. So sorry. Ja, genau. <lacht>
0: Aber das ist mein Erleben, ja. mein Empfinden. Und das ist bei allen ja so. Ich meine, ich ich finde überall irgendwas, was mir von dieser Freiheit erzählt in allen Religionen. Und dann ist es eben aber so zweidimensional im Buch oder wie auch immer. Und dann nee, mhm. lebt es nicht mehr so sehr. Ich, ich, ich
1: glaube, dass es eigentlich für, für uns selbst ähm, nicht darum gehen muss, dass wir alle diese alten Geschichten immer wieder verstehen, sondern dass wir irgendwie eine Aufmerksamkeit entwickeln für all die Geschichten, in denen es passiert, dass die Angst nicht gewinnt, oder die Vorsicht nicht das letzte Wort hat, ähm, sondern wo was versucht wird aus einem Zustrich Fall heraus, also so aus einem etwas, das einem zufällt, das sich ja. ereignet genau. und dafür ähm, offen zu sein und das zu feiern. Ich glaube, das ist eigentlich der Kern solcher ja, existenzieller Geschichten und, und die finden wir überall und für mich in meiner Tradition sind natürlich diese äh, biblischen, christlichen Geschichten ein, ein wichtiger Hintergrund, mhm. aber erleben tue ich die ja nicht dort drin. Ich lebe ja nicht äh, in der Bibel, ich lebe ja äh, in meinem Leben ähm, <lacht> und da ereignet sich all das, was für mich wertvoll ist, oder was ich sagen würde, da offenbart sich
0: etwas. Oder ja. Und seit Neuestem ist es ja eben auch mit diesem Laufen. <lacht> ah, das, heißt, ah, das hast du nicht schon seit ewig gemacht? Nein, oder? überhaupt das ist nicht. Relativ Nein, überhaupt neu. Nicht. Ja? Das möchte ich doch noch hören. Wie kamst du zu diesem Wandel? Was hat dich da bekehrt, <lacht> angefallen?
1: Ja, also eigentlich war es so, dass ich immer so ein Selbstbild hatte von, also ich trainiere zwar nicht mehr so viel wie früher, aber so aus dem Stand, ein Halbmarathon, das kriege ich schon hin. Oh, wow. Und ähm, das habe ich dann letzten Silvester auch wieder gesagt. Und ja, damals war ich noch etwa 30 Kilo schwerer als jetzt und habe dann auch am nächsten Tag gleich den Beweis antreten wollen. Ich habe es auch geschafft, aber ich war wirklich langsam und ich war auch Sicher sehr erschöpft.
0: Nicht. Aber hast du, das, sorry, hast du das vorher denn schon mal gemacht, so ein Halbmarathon?
1: Ja, ab und zu. Okay. Aber, aber da habe ich wie gemerkt, jetzt fühle ich mich nicht mehr wohl. Jetzt ja. ist mir nicht mehr wohl, wenn ich das tue. Gleichzeitig, als ich das gemerkt habe, hat sich bei mir drin so ein Bild entwickelt, wo ich mich ganz anders gesehen habe, als ich zu dem Zeitpunkt war. Und zwar, ich meine jetzt gar nicht, ich, ich habe nicht irgendwie meine Oberarme oder meinen Bauch oder irgendwie sowas gesehen, überhaupt nicht, sondern ich habe mich selbst laufen sehen, ohne dass ich einen hohen Puls habe und ganz zufrieden bin und mich richtig wohl fühle und vor allem so ähm, weit atme und es mir gut geht. Und dieses Bild hat irgendwie dazu geführt, dass ich einfach nicht aufgehört habe zu laufen. Also mhm. bin ich immer wieder weiter äh, mhm, laufen mhm, gegangen mhm, und habe mich immer wie mehr diesem Bild genähert und, und habe das Bild sogar geträumt und alles. So und, geil! Ähm, ja, dann, dann irgendwie in den Sommerferien kam es dann so weit, dass ich mich wegen so einer Instagram-Werbung, es war so eine Werbung für einen Marathon, habe ich mich da angemeldet und habe dann abends im Bett mal gegoogelt, was man so machen muss, wenn man einen Marathon laufen möchte. Und jetzt seitdem ist es weniger dieses Bild, äh, das gebe ich zu, sondern mehr so diese Angst äh, vor dem Startschuss äh, zu einem Marathon. Nein, nicht Angst, wirklich nicht. Das ist so eine freudige Erwartung und ich finde es halt einfach mega geil, was zu machen, wo ich noch nicht weiß, ob ich ankomme und das schaffe. Und das, das liebe ich.
0: Und dieses Bild an diesem Neujahrstag, ja. das hast du dir nicht selbst zusammengedacht. Nein, es war... Es war kein aktiver Entscheid, ich mache jetzt das damit, oder? Das, das Nein, war einfach nicht. so...
1: Nein, es, es war eher so, dass ich es eigentlich nicht cool fand, wie ich jetzt drauf war, mhm. als ich den mhm. Lauf gemacht mhm. habe, den ich mir vorgenommen mhm. habe. Und gleichzeitig aber irgendwie genau wusste, wie ich gerne ähm, so einen Lauf machen möchte, wie ich mich mhm. dabei fühlen mhm. möchte. Mhm. Und das kam mir jetzt nicht als Stichwort-Checklist in den Sinn, sondern wirklich als Bild. Mhm. Ich, ich habe wirklich ein Bild, wie ich, Stefan, an diesem Aareweg laufe ähm, und wie ich atme und wie ich mich bewege. Und das ist das Ding. Also das, das äh, hat mich angetrieben weißt du mich, mich könntest du nie motivieren, wenn du sagen würdest, du musst 30 Kilo abnehmen und aufhören, ähm, Alkohol zu trinken und du solltest irgendwie früher zu Bett gehen und, und sowas. Das Nein. würde nie klappen bei mir. Aber, aber wenn ich ein positives Bild habe, ähm, wo ich hin will, also quasi so, so wie eine Vision, dann fügt sich irgendwie das ganze andere automatisch darum absolut, herum.
0: Absolut, absolut. Und fändest du es denn jetzt ein bisschen übertrieben zu sagen, dieses Bild ist sowas wie Gnade?
1: Ha, ich ich finde es nicht übertrieben. Ich glaube, ich, glaub, ich würde so sagen, ähm, dass mir dieses Bild gekommen ist mhm. und nicht ein anderes, mhm. das würde ich Gnade nennen. Ja. Oder ich hätte mich ja auch einfach voll scheiße fühlen können ähm, und, ja, 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 und sagen, voll. okay, das mache ich nie wieder. Ja, voll. Dass es nicht so gekommen ist, das würde ich sagen, das war Gnade.
0: Ja, oder auch eben, dass, dass du nicht dir dann mental die Regeln gesetzt hast von jetzt machen wir das so und, so und so und so und ich muss, ich muss, ich muss, sondern du hast dieses Bild quasi erlebt, gespürt im Körper ja. und dann hat sich alles andere eigentlich von selbst irgendwie ergeben. Genau. Ich finde, das ist, äh, das kann im, so auf was Körperliches bezogen sein, aber auch auf ganz andere Bereiche, also auf alles bezogen sein und ich finde, Dort drin erkenne ich persönlich immer wieder so diese Spuren, die Sprache vom Leben von Gott selbst, was also der so die so sagt. Hey, im Fall, mhm. look, look mal so.
1: Es geht irgendwie auch darum, und das meine ich jetzt wirklich gar nicht als Selbstlob, aber dafür offen zu bleiben ja. und berührbar zu sein. Weil der Normalfall in unserer Gesellschaft wäre doch jetzt, genau. dass man zuerst mal googelt Halbmarathon laufen. Und dann würdest du ganz viele Informationen finden, dass du zunächst anfangen sollst mit drei oder mit fünf Kilometer und dass dein Puls ganz tief sein soll und welche Schuhe du brauchst und etc. Und dass du alles ganz langsam aufbauen musst. Hätte ich das gemacht, würde ich heute bestimmt nicht laufen. Der, der, Nein, der das ich war, das ge Ja, genau. Und es wäre kein Erlebnis. Du wärst immer in der Komfortzone geblieben. damit ja und
0: immer im Kopf.
1: Genau. Und, und bei diesem anderen war so wie, ich mache eine Erfahrung, die eigentlich... Gar nicht, also jetzt so medizinisch gesehen war das bestimmt nicht sinnvoll, das zu machen, was ich da gemacht habe. Aber es ist mir dabei etwas, ähm, wir würden vielleicht sagen, aufgefallen, aber ich, ich meine zugefallen, ja. was ich nur erleben konnte, indem ich etwas gemacht habe, ohne allzu viel nachzudenken genau. und vorzubereiten und mhm. abzusichern. Ich, ich, ich glaube, halt, das ist das, was es irgendwie braucht, wenn wir für das, was Sei das jetzt Inspiration oder das Göttliche oder das Leben oder das, was irgendwie Sinn macht, finde ich halt, äh, zulaufen wollen. Ja.
0: Eben. das sind wir gar nicht so weit weg. Von
1: <lacht> Also heißt es du kommst jetzt mitlaufen?
0: Vielleicht mal. <lacht> okay, Stefan Jütte war das. Sein Ansatz, sich von Neugier statt Angst leiten zu lassen, klingt noch lange nach dem Gespräch nach. Denn genau das ist es ja, was ich täglich von Neuem übe. Einfach ein bisschen anders als er, nicht wahr. Merci vielmals fürs Zuhören und wir hören uns wieder in zwei Wochen. RefLab.